0: Mooie worship. Belangrijk als je worshipt en je laat de woorden tot je doordringt... ...dat die, die waarheid, die gaat je hart voeden. Die gaat jouw situatie kleiner maken en die gaat Jezus groter maken. En dat is, uh, dat is eigenlijk heel belangrijk. Want uh, er is maar één uh, naam onder de zon en dat is Jezus. En we gaan vandaag over Hebreeën 2 praten. en Dan zegt Jezus onder andere dat hij zich niet schaamt voor ons... We zeggen we wel eens met mensen waar we een beetje moeite mee hebben. Van wil je mij niet in één zin met die persoon noemen? Ik heb een beetje moeite mee met die persoon. Herkennen we dat? Alleen in andere gemeentes zeker. Okay. Maar uh, jij zegt: Ik wil in één zin met jou genoemd worden. En daar ben ik trots op. Daar ben ik blij om. Om met jou vergeleken te worden. En dat zegt iets over jou. Dat zegt iets hoe hij jou verhoogd heeft, dat hij jou broer en zus noemt. Super gaaf toch? No fear. Goodbye fear. Oh gaaf, ja. Het is een belangrijke factor in ons leven. Helaas speelt die part er soms. En we gaan vandaag afscheid ervan nemen. Zullen we er We gaan afscheid nemen van angst. Slechtste raad geven ooit. Gaan we, angst, gaan we productiegeloos afstand van nemen. Maar in de aanloop naar, um, naar de preek toe, um, krijg kreeg ik iets op mijn hart. En uh, ik denk, dat moet ik eerst delen, dat moet eerst gezegd worden. En dan daarna wel preken, kijken wat er komt. En um, dat is, um, ja, als, als je in de kerk gaat en je bent met Jezus bezig, dan krijg je 24-7 indrukken. Amen. voor 7 praat hij tegen jou. Leidt hij jou, stuurt hij jou. En dat is super gaaf. En ja, dan heb ik wel eens mensen om me heen of die ik dan spreek en uh, die hebben al van de dingen. Jezus zei dit tegen me, jezus zei dat tegen me. Dan denk ik, zo, dat is echt uh, tof voor jou. Ik heb, dat, uh, ik heb dat eigenlijk niet zo. Ik, ik ben even vertuigd dat, dat, dat God uh, ons leidt. Dat mij, mij leidt ook uh, in je leven. En dan mag je ook vertrouwen dat hij leidt. Uh, maar een audible voice, nou, niet echt. Uh, nee, niet eigenlijk. Maar ja, toen ik. Uh, een paar weken terug op mijn fietsje zat, toen ja, was het moment blijkbaar toch daar. <lacht> en het was heel apart, omdat ik het ook nooit gehad had. herken ik het ook niet, maar het was zo duidelijk. denk ik dacht van, ja dit is echt gewoon Jezus die dat zegt tegen me. En um, het was eigenlijk voor jullie. Hij zei tegen mij, voor jullie. Dat is ook wel gaaf eigenlijk. Want uh, nou, het, ging over, het ging over preken en dan was ik een beetje... Over na dus denken de fiets, want op z'n ochtend er staan alle kanalen open bij mij, voor God in ieder geval. Ik kom waarschijnlijk omdat ik zelf nog niet wakker ben, dan kan de geest goed werken. En dan ontvang ik het meest. Dat is, ja, voor mij werkt dat blijkbaar zo. En ik was erover nadenken en denken, en ik preek voor Johannes over Hebreeën. en wat ik zelf over Hebreeën wilde gaan zeggen. En ook dat ik echt al lang, lang daarmee bezig ben. En euh, toen kwam Jezus eigenlijk overheen, en hij zegt. Euh, dat we goed uit mijn mond krijgen, want het maakt wel indruk. Hij zegt: Ik hou meer van hun dan het woord wat jij ze wil geven. Was te bestaan, want het kwam volgens mij verleden niet uit. Ik hou meer van hun. Mijn liefde voor deze mensen is groter dan het onderwijs dat jij ze wil geven. Amen. Dus we stoppen met onderwijs nou? Nee. Maar het pleit ons allemaal vrij. Het pleit ons allemaal vrij in de dingen die we ons voornemend gaan doen. Hoe we denken dat we het zouden moeten doen. Alle nieuwe dingen die we ontdenken. Oh, zo gaan we het doen. Leg die last me gelijk af. Want hij houdt onvoorwaardelijk van jou. Mag de eerste tekst op? God echte bewijst zijn liefde naar ons. Doordat Jezus toen weinig zondwaarden waren, voor ons gestorven is. Hij heeft het bewezen. En dat pleit je helemaal vrij. En dat willen we hier vertellen. Want op vrijdag hadden we, hadden we een feestje en toen zei iemand... Um, omdat het Rob is, zeg ik iemand, gewoon Rob van Helma. Die zei dat tegen mij. Hij zei, Ja, hoe zit het eigenlijk met, met die preken daar in de weinigheid? Want uh, hoe, uh, hoe weet je nou wat je moet, zeg moet gaan zeggen dan? Uh, duik je dat ergens op ofzo? of zo? Uh, of hoe zit dat? Dus ik denk: van, Ja, we kunnen natuurlijk een heel intelligent geestelijk antwoord op geven. Uh, daar kan eigenlijk best wel, best wel slecht antwoord op zijn. Ja. Dat is slecht, een slecht antwoord eigenlijk. line er was geen lijn en we kregen alles van God geïnspireerd. Dat had ik gezegd, zoiets. En er zit ook wel waarheid in, dat is ook, het is gewoon waar. Maar als ik ook erover na te denken laten, ik denk geen lijn. Wij hebben hier een lijn hoor. Wij geloven namelijk dat Jezus God is. En dat hij naar de aarde gekomen is. Dat hij mens geworden is. Om ons te redden, om ons vrij te pleiten. Om ons schoon te maken, heeft hij ons leven geleid? Is hij vlees en bloed geworden? Is hij gestorven in de dood? Heeft hij de zonde met zich meegenomen? Heeft hij al het lijden, wat er is in de wereld, op zich genomen? Verleden, heden, toekomst? Is hij opgestaan in schoonheid en glorie? En heeft hij ons opgewekt om met hem schoon op te staan? Dat is onze lijn. Dat is onze lijn. Als je hier komt, krijg je dat te horen. Het hangt niet van jou af, het is allemaal het offer van Jezus. Zijn volledige offer is maximaal. En je mag lekker gewoon je eigen plannetjes loslaten. Hij is groter dan jouw plannen. Hij is groter dan het onderwijs dat je wil vervolgen. Hij is groter als alle inzettingen die je wel kan verzinnen. Je mag gewoon in hem rusten. Je mag naar hem gaan en zeggen, hey, ik weet het niet, kom maar op. Ik ben er klaar voor. En dan gaat hij met je aan de haal, in de positieve zin van het woord. Dan gaat hij je opwekken, dan gaat hij je oppakken, dan gaat hij je boven situatie optillen. En dan gaat hij jou tot je bestemming brengen. Wie wil dat niet? Goed antwoord. We gaan over Hebreeën praten. Ik wacht de volgende tekst op. Gaan we even een stukje lezen. Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is. opdat wij niet op enig moment afdrijven. Want als het woord door de engelen gesproken werd al binnen was. En elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving. Hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen. Die in het begin door de Heer is verkondigd. En die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben. God heeft er bovendien mede getuigen aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten. En gaven van de Heilige Geest over een komstig zijn wil. Ik ga er lekker draaien vandaag. Dit, slaat, dit sluit aan op, uiteraard, want na, na Hebraïe 1 komt Hebreeën 2. En um, dat is logisch trouwens. Wat Johannes vertelde, daar sluit dit op aan. In Hebraïa 1 wordt de grootte van Jezus verteld. Wat zijn positie is. Wat hij gedaan heeft. En ja, het bouwt eigenlijk verder in Hebreeën 2. En eigenlijk zegt de schrijver. Nu je dit gehoord hebt. Je kan, kan er niet meer omheen. Je kan er niet meer omheen. Het is bewezen. Het is van getuigd. Je kan er niet meer omheen. Het is waar dat de wet afgedaan heeft. Het is waar dat de 100% genade voor jou is. 100% vrijpleiting. pleiting. En, en het woord afdrijven wat, wat, wat je gebruikt. Dat is ook heel actueel. Want um, bedrijven we drijven makkelijk af. Dat is, dat is best heel makkelijk. Want genade is iets, iets fragiels. En um, ik heb een aanstaande schoonzoon. Een Spanjaard. Nou, Na de dienst kan je de smeuïge details uit onze eigen mond horen. Maar die is tot geloof gekomen. Recent. En hij is naar Spanje. En ik heb gezegd. Ga naar de gemeente zoeken. Dat is goed voor je. Ik zeg maar één ding. Laat niemand je wat opleggen. Laat niemand jou vertellen hoe jij je als christen moet gedragen. Laat niemand jou in een hokje stoppen met waar je wel en niet aan moet voldoen. Of je afwijzen om wat je wel of niet doet. Dus hij is naar Spanje gegaan. Ze waren gemeente gezocht. Hij is helemaal in de, in de heer natuurlijk. En in het begin was het allemaal leuk. Eerst een dingetjes. Maar ja, toen kwam het van ja. Je bent niet gedoopt, dus je hoort er niet bij. Je kan gelid worden. Ja, sorry. Oh, by the way, dat, dat roken, dat, moet, uh, dat is klaar, hè? En drinken ook niet. Dat is allemaal uh, heel fout. Dus ja, die zat mij te appen, helemaal upset. Ja, jij zegt van: uh, allemaal vrijheid en uh, ik mag helemaal niks hier zo. Ja, wat zeg je dan, hè? Ik zeg: ja, die dingen in zichzelf hebben waarheid. Alleen het is geen wet. Als je het als een wet gaat ontvangen, de eerste gaat het niet lukken, want je gaat falen en dan ga je jezelf nog verder veroordelen. En we zijn ervan vrijgemaakt. Alles waar wij door onderdrukt worden, alle angsten die wij hebben, alle zorgen die we hebben, alle verslavingen die wij hebben, en die hebben we echt allemaal. Want verslavingen en zorgen en dergelijke hebben vele vormen. Daar zijn we van vrijgemaakt door Jezus. En we zeggen hier vaak dat, oh, dus alles is oké okay dan. Uh, niet alles is nuttig. Niet alles draagt bij zich, Paulus. Maar wat is mooier dan dat de geest ons onderwijst. Dat de geest ons onderwijst wat we moeten doen. Want sommigen van jullie denken: van, van ja, jij staat daar, jij bent helemaal in de heer. Ik, uh, ik heb het allemaal niet. Nou, dat is echt uh, BS of onzin in goed Nederlands. Dat is echt onzin. Want diezelfde geest, die in mij is, is in jullie. We zijn allemaal evenveel waard. Dat is hartstikke gaaf. Het is geen onderscheid bij Jezus. Alleen heb je allemaal je plekje. En daar ben je super waardevol. Dus niemand kan een ander afwijzen. Want A, je doet zelf dingen verkeerd. B, waarom? Zou Jezus ons allemaal vrijpleiten, zodat we tot ons recht komen? En als wij elkaar afwijzen, dan komen we niet tot ons recht. En dat wordt bedoeld met, als je afdrijft. Dus daarom is het belangrijk dat je onder het woord van genade blijft. Want als je afdrijft van die waarheid, dan ligt het ligt gewoon te loer. Er ligt in het dagelijkse leven te loer dat je iets jezelf denkt dat je iets moet. Of dat je denkt, van nou het genadehoofdstuk hebben we nu al gehad, volgende hoofdstuk. Ook dat is onzin. Genade is geen hoofdstuk. Het is de foundation waarop we geloven. Als je niet vrij bent, als je ergens mee topt, maakt niet uit wat het is, heb je gewoon meer genade dan nog op dat gebied. Moet je zelf niet gaan veroordelen. Moet je ook niet een keurs gaan volgen voor tien weken afkikken. Ik heb er geen erg verstand van, maar ik heb wel ervaring dat het in ieder geval ook niet kan werken. Je hebt gewoon meer genade nodig op dat gebied. Je hebt meer genade nodig op gebieden waar je mee topt. En die genade krijgen van Jezus. Die heb je al ontvangen. Je moet alleen gestalte krijgen in je leven. En dan mag je jezelf heerlijk op vrij pleiten. Is dat bizar? Weten dat je dingen niet goed doet. Weet dat je dingen op dingen faalt. Dat je tekort, echt tekort schiet. Je schiet gewoon echt tekort. Ik, u, wij, jij. Allemaal. En dat je, je tegen die situatie mag zeggen. Hij is erin. Hij kent mij, hij houdt van me. Terwijl ik aan het falen ben. En dan kan de geest elkaar van de ruimte. Dan krijgt de geest de ruimte om je op dat gebied... gewoon lekker te gaan verwennen. En je gaat het bevestigen wie je bent. Want daar gaat het om. Op dat gebied weet je niet wie je bent. En dan moet je telkens horen... dat je geliefd kind van God bent. moet telkens horen dat je een autoriteit bent... in de geestelijke gewesten. Dat moet je telkens horen. Anders neigen wij als mensen een klein beetje af te drijven. En dat geeft niet... Deze gaan met je mee. Maar voor jezelf is het niet zo handig, want af en toe ben je dan een beetje lost. Dus niet afdrijven. En Paulus zei het natuurlijk ook in, in, eerst, in, in eerste instantie tegen, tegen de Joden. Hij heeft ook heel veel over wij. En het is een brief aan de Hebreeën. Maar het is zeker ook voor ons van toepassing. Hè? Um. Laten we naar de volgende sheet gaan. Ik had de eerste de vorige sheet niet helemaal afgelezen. Um, vanaf vers 5, doe maar even de vorige sheet nog, sorry. Vanaf vers 5 staat daar, want hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen. Maar iemand heeft ergens getuigd, wat is de mens dat u, van hem de, dat u aan hem denkt. De mens is, of de mensenzoon dat u naar hem omziet. U hebt hem voor een korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. En alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. En bij het onderwerpen van al die dingen aan hem. Heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen is. Nu zien we echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar we zien Jezus met heerlijkheid en eer bekroond, gekroond. Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was. Vanwege het lijden van de dood. Opdat hij, door de genade, opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Want het paste hem, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de lijstman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Alles is hem onderworpen. Hoe, hoe ervaar je dat? Hoe, wat denk je daarvan? Alles is hem onderworpen. Sommige mensen zien dat van dat Jezus 100% in controle is. Over alles wat er gebeurt op aarde. Nou, noemt fles. Um, hij bepaalt dat niet allemaal. Ik zeg niet dat hij niet in controle is. Alleen er gebeuren dingen op aarde wat Jezus echt niet wil hoor, Dat is echt niet waar. Maar alles is hem onderworpen. Hoe kan dat nou? Hoe kan het nou? De schrijver zegt het zelf. We zien het nu nog niet. We zien het gewoon nog niet. Jezus heerst in de toekomende wereld. En wat Jezus overwonnen heeft aan het kruis. En hoe het in de toekomende wereld zal zijn. Dus als, nadat wij dus bij Jezus zijn. Daar zitten verschillen in. En de schrijver zegt hier. Tot die tijd zien we Jezus en die gekruisigd. En dat... Geef jou nu heerschappij. Dat geeft jou nu de kracht om een situatie te heersen. Alles wat, wat er gebeurt op dit moment in je leven, daar hebben wij een rol in om daar wat mee te doen. Om dat aan te spreken, om daar onze rol aan te trekken die we hebben ontvangen van Hem. Zo'n lastig, hè, deze. Het lijkt soms zo'n van... Jezus de oplossing voor alles. Kijk maar naar Jezus. En toch is het zo. Toch is het zo. Want het beeld dat hij geeft met, het, met uh, zijn, zijn, zijn leven... dat geeft ons echt oneindig veel kracht. De geest in jou heeft oneindig veel meer kracht... dan dat je zou denken. Je bent echt een, een bijzonder mens. Je bent bijzonder geworden. We hadden in de kring hadden we een... een, een een soort spelletje met een vraagspelletje. En een van die vragen dat was, uh, ik ben bijzonder omdat... En, en dan, dan merk je dat, dat wij toch uh, ja, moeite hebben met onszelf bijzonder te vinden. Maar echt letterlijke antwoorden, nou ja... Ik, ik weet dat ik uh, gezegend ben, maar ik vind me niet echt... Uh, zo zie ik mezelf toch niet, hoor. dat is echt heel bijzonder. Maar, als Jezus nou zegt... Dat jij bijzonder bent. Als Jezus nou zijn leven voor jou over heeft gehad. En Jezus was bij de Heer. In Filippense heeft hij gezegd. staat dat, dat uh, Hij heeft het, uh, zijn glorie, die hij had bij God. heeft niet als roof geacht. Toen hij naar ons kwam om mens te worden. Hij wilde dat afleggen, al die heerlijkheid. Om jou te redden. En als hij nou zegt, als hij opgestaan heeft. Is... Ik heb jou ook opgewekt en met mij in de Hemelse Gewesten neergezet. Maakt dat jou dan niet een klein beetje iets bijzonder? Dan ben je toch super bijzonder. Dan ben je super waardevol. Maar dat vinden we nog steeds moeilijk. Sommige mensen vinden dat moeilijk. Zeg eens tegen je buurman of buurvrouw: ik ben waardevol. Doe maar. Waarom ja, ga nu lachen? Voelt raar hè een beetje eigenlijk. Wie vindt het hoogmoedig? Nou, niemand trapt erin, dat is goed. En het is ook niet hoogmoedig, het is wie je bent. Je bent waardevol. En, en dat probeert de, de schrijvende in de Hebreeënbrief ook heel duidelijk te maken. Dat offer wat Jezus gebracht heeft, die vrijmaking... dat dat geeft jou zoon, uh, Hij laat zien eigenlijk wat jij waard bent voor Jezus. En hij benadrukt dat het dus belangrijk is om bij die vrijpleiting te blijven. Want met dat jij uh, uit, uit de genade stapt was ware, dan, 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 dan gaat dat knabbelen aan die, aan die waarde... waarvan je weet dat je waardevol bent... Gaat er iets tegenover staan van... Uh, ja, ik ben wel waardevol, maar... en ja, dan, dan gaat het naar beneden. En je bent niet waardevol, maar... Je bent waardevol, punt. En al die andere dingen, daar is de Heer mee bezig. Als je hem de ruimte geeft. En dat is een hele belangrijke zaak om uh, op het oog te houden. Dat je waardevol bent... En dat je geliefd bent... Ten alle tijden. En dat je bestemd bent... God heeft een plan met ieder van ons in, in, in dit leven. Nu, hier. Als we praten over genezing en over, over bidden van elkaar. Dat is nu, hier. Straks als we bij hem zijn. Ja, dan is er geen ziekte meer. Dus een van genezing heb je niet zoveel meer aan dan toch? Dat is voor nu, hier. Ja? Als wij mogen heersen. Over de macht in de hemelse gewesten. Dan is het nu, hier. Want nu... Die zijn aan zet, denken ze. Want die roert zich, de daarvoor roert zich. Hij gaat rond als een briesende leeuw, kijkende wie die kan verslinden. En het is een dief en het is een moordenaar en een plunderaar. En wij hoeven niet bang voor te zijn. Want er zijn bodem uitgetild. Door Jezus. Amen. Uh, volgende sheet. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Dat is onderdeel van de genade geeft. Er staat niet van, uh, als je je best doet, dan, dan zal de zonde niet over je heersen. Het is een voldoende feit. De zonde zal niet over jou heersen, want je bent een kind van God. Dus je bent onder die druk vandaan. Het is onderdeel van het offer. Het is onderdeel van het lijden sterven en opstaan van Jezus. Is dat... Jij weer terug bent gebracht in de staat. zoals je bedoeld was. En eigenlijk nog iets, iets verder. En als je, ik heb ook nog een tekst van Genesis volgens mij ergens daar. Volgens mij twee sheets verder. Maak een rommelje ervan, maar het maakt niet uit. Genesis 1. Als je Genesis 1, vers 26 leest. En God zei: Laten wij mensen maken naar ons beeld. dus ook waar Jan Vossen trouwens vorige week naar verwees. Naar onze gelijkenis en laten ze heersen over de vissen en van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee en over heel de aarde en over al de kruipende dieren die op de aarde rondkruipen. En God schiep de mensen zijn beeld, naar het beeld van God schiepen hen, mannelijk en vrouwelijk schiepen hen. Geboren, gemaakt om te heersen zijn wij. En toen wij. Dan laten we hem ademen, maar de schuld geven is makkelijker. Toen Adam de, de, de heer verliet, als het ware. Toen hebben we eigenlijk de heerschappij de duivel overgegeven op dat moment. Toen waren we niet meer aan het heersen. Toen waren we slaaf. En, staat het hier al? Um, gaan we even de brede gedeelte bijhalen waar dat staat. Uh, Voor mij was het de vorige ziet dan. Uh, verder terug... Vers 14 is stad, Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij, eveneens, heeft hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had, dat dus de duivel, niet te doen. En allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want werkelijk, hij neemt de engel niet aan, maar hij neemt het nageslag van Abraham aan. Het nageslag van Abraham, dat zijn nu u en ik. In eerste instantie is het Jezus. Het zaad van Abraham is Jezus. Maar Abraham werd gerechtvaardigd om geloof. Niet op basis van daden. Hij werd rechtvaardig geklaard, verklaard. En wij zijn ook rechtvaardig verklaard. Op basis van ons geloof in Jezus zijn we rechtvaardig. Ik ben rechtvaardig. Zijn we, ik ben rechtvaardig? Ga steeds beter. Ja, wat heb ik er dan dan dat ik rechtvaardig ben? Nou ja, dat je dus geen. Uh, aanklagen meer heeft. Het is geen veroordeling meer, Romeinen 1. Romeinen 8 vers 1. Er is geen veroordeling meer. Je bent rechtvaardig. Dus je bent het nageslacht van Abraham. Maar waar het hier eigenlijk om gaat, is dat Jezus dus hier staat de, de dood geproefd heeft. Even kijken, als ze vorige ziet volgens mij maakt niet uit. Jezus is dus dood ingegaan, heeft de dood geproefd, staat er in de vorige verse. En daar heeft hij dus de overheden en machten te kijk gesteld. Die heeft hij overwonnen daar. En hij heeft dus diegene die macht over de dood had, die heeft hij niet gedaan. Dus tot die tijd had de duivel macht over de dood, om die uit te delen naar Believen. Nou, denk je, ja, volgens mij gaan er nog steeds mensen uh, dood, toch? Ja, maar het is toch een beetje anders. En dat is wel belangrijk om perspectief te krijgen, omdat het, er ook een hoop lijden voortkomt uit angst voor de dood. Een paar voorbeelden staan op de volgende sheet, volgens mij. Die uh, voorbeelden. Even kijken hoor. Ik weet het sheet nummer niet. Ja, die ja. Uh, Dankjewel. Elke dag denken dat je dood kunt gaan. Overalert zijn op alles wat er in je lichaam gebeurt. En als het dan wel gebeurt, dan slaat de angst om je hart van oeh, wat zou ik hebben. Je gaat ook uh, dingen ontwijken. Dingen die spannend zijn. Oeh, nou ja, dat uh, kan wel eens misgaan. En, uh, allemaal eng. Uh, bang zijn voor de mensen om je heen, dat je ze verliest. Geen controle meer hebben. Niet weten wat er, wat er komt. Het onbekende. Uh, überhaupt lijden. Afscheid nemen van mensen. Van deze gevoelens waren wij slaaf. Maar Hebreeën zegt dat het niet meer hoeft. Zegt de schrijver in Hebraeë. Je hoeft geen slaaf te bestegen. Nog het voldoende feit is dat je daar geen slaaf meer van bent. Je hoeft je door deze gevoelens niet meer te laten lijden. Want degene die macht over de dood had. Die is ontroond. En dan mogen de sheets van... Uh, even kijken hoor. Van Johannes op, twee teksten. Johannes 5, vers 24 zegt... Voorwaar, voorwaar, ik zeg u... Wie mijn woord hoort en hem gelooft... die mij gezonden heeft... die heeft eeuwig leven... en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven... En Johannes 11, vers 25 zegt. En Jezus zei tegen haar. Ik ben de openbaring in het leven. Wie in mij gelooft zal leven. Ook al was hij gestorven. En ieder die leeft in mij. En in mij gelooft. Zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? En dan zeg ik dan tegen jullie ook. Van geloof je dat? Ja. Amen hè? We kunnen dan misschien deze... Uh, ja, dit leven verlaten. Maar wij hebben eeuwig leven. Wij hoeven niet meer voor angst voor die situatie te leven. Of voor andere mensen voor angst voor die situatie. We hebben perspectief. Want dat is een overgang. Jezus zegt dan ben je bij mij. En dan helemaal aan het eind. Naar de eindtijd. Als het laatste oordeel geveld zal worden over de ongelovigen. Dan staat er van: Als jouw naam opgeschreven is in het boek des levens. En toen jij in Jezus ging geloven, werd je naam erin gegrift voor altijd. Dus jij staat opgeschreven in het boek des levens. Dan heeft de tweede dood geen macht over jou. Die zou je niet hebben. Die zou je niet meemaken. En dat is de uiteindelijke dood. Waar de duivel, waar de dood zelf, waar de hel allemaal ingegooid gaat worden. Ik mag nog een keertje nalezen. Ook Bewaringen 20. Veel plezier. Heel leuk. Dus Jezus heeft niet alleen deze aardse dood voor ons tot een overgangsfase gemaakt naar hem. In plaats van iets engs en onzekers. Hij heeft ook de uiteindelijke dood geproefd. En dat realiseerde ik in ieder geval toen ik dit las. Hij heeft niet alleen de vleeselijke dood geproefd. Hij heeft ook de, de, de angst geproefd van die tweede dood. Dat onhoud heeft hij gezien. En hij zegt, dat gaan jullie allemaal niet zien. Want ik heb het geproefd voor jullie. Dat staat hier in de Ik heb Voor jullie heb ik deze dood geproefd. En jullie gaat dat niet raken. Jullie hebben eeuwig leven. Eeuwig leven. Geen angst meer. Weet je dat de meeste angst uit angst voor de dood voorkomt? Met alle varianten die er zijn bijna. En als je aan dit bedenkt, dan mag je daar lekker over gaan bidden... En je mag die angst op dit op basis hier van de deur wijzen. Als ik nou ga zeggen, volgende sheet wordt een rommeltje volgens mij. Hè? Even kijken. Laten we maar de Efeus sheet opzetten. God echter die rijk is aan erbarmen, heeft om zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, medelevend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden. En heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Hoewel wij dood waren door de overtredingen, zijn we levend gemaakt. Nog een vorm van dood. Gezellig he vanochtend. Maar het is wel belangrijk om even dat in perspectief te zien. En dan gaat het vanzelf gezellig worden. Want we zijn dus, mentaal waren wij dus eigenlijk dood. Toen we Jezus nog niet kenden. En waarom waren we dood? Omdat we gebukt gingen, gingen onder de wet. Daarom noemt Paulus ook het, het houden van de wet, of het proberen te houden van de wet, noemt Paulus letterlijk een werk dus doods. Want het gaat niet naar het leven leiden namelijk. En vanuit dat leven zijn we overgestapt in het leven van Jezus in het licht. En daar leven wij. Dus je bent tussen je oren al helemaal levend op dit moment. Was ik dood dan? Nee, ja, dat staat hier dus. Je was hartstikke dood. Maar je bent pas leefd geworden toen je Jezus leerde kennen. Toen was het echte leven begonnen voor je. En het echte leven, dat stopt niet meer. Maar het oude leven, dan worden nog de angsten voor de dood. Maar het nieuwe leven zijn die angsten weg. En alles wat eraan gerelateerd is. In het nieuwe leven is dat weg. En waarom is het nou belangrijk? Waarom moeten we daar niet van afdrijven? Waarom moeten we dat vasthouden? Omdat God wil dat jij tot je recht komt. Hij wil dat jij tot je recht komt. En het is makkelijker tot je recht komen als er niet allerlei angsten zitten als er niet allerlei oordeel zit. Want uit angst komt oordeel. Uit angst komt afwijzing. Uit angst komt depressie. Komt allemaal uit voort. En daar mag je mee afrekenen. Sterker nog, je mag het, het offer aannemen... wat daarmee afgerekend heeft. En je mag leven wat je hoort te leven... mag je gaan leven... Ik de laatste ziet al. Ja. Daarin moest hij aan alles, in zijn, aan, alles aan zijn broeders gelijk worden, omdat hij een martiger en hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Dat slaat ook een beetje terug op het gedeelte dat het God behaagd heeft om Jezus door lijden heen... de mensheid te laten redden. En dat geeft ook aan dat hij heeft dus geleden. Hij heeft geleden om heilig te worden. Zodat wij niet meer hoeven te lijden. Het speelt toch echt nog wel dat nog een, beetje, ja, een beetje covenistische, covenistische gedachten. Ja, maar er is, toch, je moet wel een beetje, er is toch nog wel een lijden... Uh, nou ja, verdrietige dingen die gebeuren en, uh, Ja, tuurlijk is dat lijden Tuurlijk is dat vervelend Of soms heel erg vervelend Maar dat lijden wat het, wat men, Waar men op doelt Dat je moet lijden opdat God jou dan gaat heiligen Dat je dan een beter christen gaat worden Dat je dan uh, schoner wordt Of dat je door uh, die ervaring nodig hebt om, om een stapje hoger op de geloofsladder te komen Dat lijden, dat bestaat niet hoor Jezus heeft lijden geleden. Jezus heeft alle smarten op zich genomen. Die heeft ultieme lijden geleden, want die heeft de dood in de ogen gezien, letterlijk. En een grote lijden als dat is er niet. Dus wij hoeven niet meer te lijden. En het lijden om Jezus wil, ja, dat zal er altijd zijn. En dat is eigenlijk gewoon, je bent een kind van God. Ja, dan kom je wel eens in de buurt van mensen die daar niet meer om kunnen gaan. Of dan, ja, daar niet zo van houden. Ja, en dan gebeuren er dingen die je misschien in eerste instantie gedacht had van, oh, lekker is dat. Ik krijg die baan niet omdat ik een kind van God ben. Oh, lekker is dat. Die vriendschap is kapot gegaan omdat ik een kind van God ben. Nou, ja, dat, dat is leid om Jezus wil. En dan is de oplossing Jezus de eerste plek zetten. Want als jij die ene baan niet kreeg, dan heeft hij een mooie voor jou op het oog. En als je, je, je krijgt een nieuwe vriendenkring erbij, toch? Dat er zijn allemaal vrienden hier, toch? Nee, deze, de kinderen van God. Dat zijn je broers en zussen nu. Ja, het gaat er helemaal niet om dat je geen, uh, geen vrienden kan hebben die niet geloven. Dat kan best. Dat kan heel goed zelfs. Maar ja, het, het gaat niet altijd samen, helaas. Dat is de praktijk. En, en dit laatste vers, dat geeft eigenlijk aan dat... Um, dat Jezus weet waar je doorheen gaat... Hij heeft al dat lijden heeft hij doorstaan. En voor zover ik dan God gedachten kan volgen, als God zegt van het heeft mij behaagd om Jezus door dit lijden heen de mensen op te wekken, staat er ook en daarom is hij ook in staat om ons te helpen. Daarom is hij een supergeschikte hoge priester, omdat hij weet waar jij doorheen gaat, wat het ook is. Het is niet zo, omdat je het in de Bijbel niet hebt gelezen, dat, dat jij kan zeggen van ja, maar dit heeft Jezus niet meegemaakt. Heeft, ik weet zeker dat hij het niet meegemaakt heeft. Hij heeft het wel meegemaakt. Hij heeft jouw pijn gevoeld. De pijn die je nu voelt, voelt hij ook. En hij heeft gezegd, ik ben er nu bij jou. Om jou te vertroosten om jou te genezen. Om jou te helen. En om jou weer op te trekken. Want ik ben niet weggegaan voor jou. Ik heb van mij uit met jou een contract afgesloten. En dat heet genade. En je mag gewoon eerder op de